0: Сура
1: 39, аяты 17, 18. واللذين الله
0: Всевышний упомянул о качествах и вознаграждении богобоязненных рабов, которые с раскаянием обращаются к своему Господу. Они не поклоняются никому, кроме одного Аллаха, обращаются к Нему во всех начинаниях и искренне служат Ему. Их души не смиряются с поклонением идолам и праведникам и жаждут поклонения одному лишь всеведущему властелину. Они отворачиваются от многобожия и ослушания, и тянутся к единобожию и покорности. Господь же, в свою очередь, сообщил им великую радостную весть, оценить которую способны только сами праведники. Эта радостная весть касается как жизни на земле, так и жизни после смерти». На земле она проявляется в доброй славе, вещих снах и божественной опеке, которые сопровождают праведников на протяжении всей жизни и свидетельствуют о благосклонности Аллаха к своим верующим рабам как в мирской, так и в будущей жизнях. А что касается радостной вести после смерти, то она помогает праведникам легко перенести расставание с мирской жизнью, испытания в могиле и, конечно же, воскрешение. Наконец, наступит час, когда великодушный Господь сам обрадует правоверных благой вестью о том, что они сумели снискать Его благоволение и заслужили Его милость и право на счастливую жизнь в райской обители во веки веков. Затем Господь повелел своему пророку обрадовать верующих, которые благодаря своим прекрасным качествам были удостоены самой высокой чести. Аллах упомянул об этих качествах и сказал, что правоверные слушают различные речи, но следуют только самым лучшим из них. Это свидетельствует об их способности определять, чему надлежит отдавать предпочтение, а чего следует избегать. Благоразумие и здравый смысл помогают им следовать самым лучшим словам. И этими словами, вне всякого сомнения, являются откровения Всевышнего Аллаха и изречения Его посланника». Всевышний сказал, «Аллах не ниспослал наилучшее повествование, Писание, аяты которого сходны и повторяются». Сура 39, аят 23. В этом аяте есть тонкий и очень интересный момент. Всевышний сообщил о праведниках, которые поклоняются одному Аллаху, прислушиваются к различным словам и следуют только самым лучшим из них». Но тут возникает вопрос, разве может человек определить, какие слова ближе к истине, если он не обладает прекрасными качествами благоразумных людей? Тот, кто способен отдать предпочтение тому, что действительно заслуживает предпочтения, должен обладать разумом. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что разум тех, кому Аллах указал на благородные нравственные качества и праведные деяния, чист и непорочен. Благодаря своему разуму они различают между добром и злом и отдают предпочтение тому, что заслуживает предпочтения. Все это свидетельствует об их разуме. Более того, ничто другое не может свидетельствовать о разуме человека. Человек, который не способен отличить добрые речи от скверных, должен быть совершенно лишен здравого смысла. А человек, который отличает добрые речи от скверных... Но потакает своим низменным желаниям и отдает предпочтение последним, должен признать, что его разум имеет большие недостатки, потому что он подчинил его собственным прихотям и желаниям. Сура,
1: 39, аят 19
0: о, Мухаммад! Среди грешников есть такие, которые уже заслужили наказание по причине своего заблуждения, упрямства и неверия. Ты не сумеешь наставить их на прямой путь и не сумеешь спасти из огня адских мучеников». Они не равны и не могут быть равны счастливым богобоязненным верующим, которым уготованы великие почести и многочисленные милости, всю прелесть которых человек просто не в состоянии оценить. Сура 39 аят 20 им уготованы покои вышние, то есть высокие и прекрасные горницы. Эти покои настолько чисты и великолепны, что находящиеся внутри них праведники смогут видеть все, что будет происходить снаружи, а находящиеся снаружи обитатели рая смогут лицезреть все, что будет происходить внутри. Они будут расположены так высоко и сами будут так высоки, что обитатели рая будут сравнивать их со звездами на небосводе». Именно поэтому Аллах назвал их многоярусными, то есть одни покой будут находиться над другими. Их стены будут выстроены из золотых и серебряных кирпичей, а вместо штукатурки они будут покрыты изысканным мускусом. Под ними будут течь журчащие ручьи, водой которых обитатели рая будут орошать свои цветущие сады и прекрасные деревья, на которых будут расти аппетитные плоды и спелые фрукты. Богобоязненные мусульмане непременно получат это вознаграждение, потому что ничто не может помешать Аллаху исполнить свое обещание. О правоверные! Выполняйте свои обязанности и будьте богобоязненны, и тогда Аллах вознаградит вас сполна. Сура тридцать Сура 39, аят 21
1: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما
0: всевышний напомнил своим благоразумным рабам о том как он не посылает с небес чистую воду которая уходит в землю и наполняет источники а затем безо всякого труда бьется из под земли благодаря ей аллах взращивает злаки различных цветов это пшеница кукуруза ячмень рис и многие другие злаковые растения. Затем они вянут и желтеют. Это происходит, когда растения начинают умирать или заболевают. Наконец они превращаются в труху. Воистину, во всем этом назидание для тех, кто обладает разумом. Они обязаны призадуматься над милостью Аллаха и его божественной заботой о своих рабах. Он не спосылает с небес воду и хранит ее в подземных хранилищах для того, чтобы люди могли пользоваться ею. Они также обязаны призадуматься над всемогуществом Аллаха, для которого не представляет труда воскресить мертвых, потому что Он великое множество раз воскрешал и продолжает воскрешать мертвые безжизненные земли. Они также обязаны признать, что Господь, который способен на такое, действительно заслуживает поклонения Своих рабов. О Аллах, сделай нас одними из тех благоразумных праведников, о которых Ты упомянул в Своем Писании. Даруй нам светлые умы и наставь нас на прямой путь. Открой нам тайны священного Корана и покажи нам свои чудесные знамения, которые не способны разглядеть неверующие и многобожники. Воистину, ты даруешь милость, кому пожелаешь. Сура 39, аят 22
1: أفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورٌ نُورٍ الرَّبِّ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُلَاءَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
0: Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для принятия ислама, может быть равен тому, кто отказывается уверовать? Мусульманин озарен светом от своего Господа, то есть всегда готов покориться воле своего Господа, найти в своей широкой душе место для божественных повелений и наслаждаться своими добрыми делами. И горе тем, кто не обладает этими качествами, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха. Они не прислушиваются к писанию Аллаха, не задумываются над его аятами и не находят успокоения при поминании своего Господа. Напротив, они отворачиваются от Всевышнего Аллаха и пытаются искать для себя иных покровителей. Они действительно заслуживают великого горя и зловещей участи. Воистину, они находятся в явном заблуждении. А что может быть большим заблуждением, чем неприязнь к своему помощнику и покровителю? Человек сможет обрести счастье только тогда, когда посвятить себя Аллаху, а неверующие не делают этого. Что тогда говорить о многобожниках, которые отказываются поминать своего Господа и посвящают себя деяниям, которые не принесут им ничего, кроме вреда или зла? Сура, 39, аят 23
1: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء
0: Аллах упомянул о Своем последнем откровении, наилучшим из всех существующих и вообще когда-либо существовавших повествований. Несомненно, самой лучшей речью является речь Аллаха, а самым лучшим небесным писанием является священный Коран. Все это означает, что коранические откровения должны быть самыми ясными и самыми красноречивыми, а их смысл самым славным. Наилучшее повествование, которое отличается прекрасным слогом и великим смыслом, не должно содержать даже самых незначительных противоречий. Именно это качество присуще священному Корану, и поэтому Всевышний Аллах сообщил, что коранические аяты сходны по смыслу и форме. Если человек задумается над их божественным смыслом, то ему непременно откроются совершенство и безупречность Корана. Конечно, смысл некоторых откровений вначале будет неясен, но это ничуть не помешает ему осознать, что священный Коран не послан мудрым и всеведущим Аллахом. Арабское слово «муташаббих» переводится не только как «сходный», «похожий», но и как «иносказательный». Здесь уместно вспомнить, что Всевышний Аллах сказал, Он тот, кто не спасал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие Мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Сура 3, аят 7. Иносказательные аяты нуждаются в толковании, и многие люди не способны сразу уяснить для себя их истинное значение. Тем не менее, любые неясности исчезают когда они обращаются за толкованием иносказательных аятов к ясно изложенным аятам. Именно поэтому Аллах подчеркнул, что лишь часть священного Корана носит иносказательный характер. В этой суре слово «муташаббиг» имеет иной смысл, и на этот раз Всевышний Аллах охарактеризовал этим эпитетом весь священный Коран. Однако, как мы уже сказали, речь здесь идет о том, что коранические откровения являются прекрасными и похожими по форме и содержанию. Затем Господь поведал о том, что аяты священного Корана повторяются. Повторяются сказания и религиозные предписания, обещания о вознаграждении и предупреждения о наказании, напоминания о качествах праведников и злодеев, а также об именах и качествах самого Аллаха. Все это также свидетельствует о величии и великолепии последнего небесного писания. Всевышний прекрасно знал о том, как сильно люди нуждаются в его мудрых аятах, которые способны облагораживать человеческую душу и пробуждать в ней высокие нравственные качества. Человеческие сердца нуждаются в них так же, как деревья нуждаются в живительной влаге. Если дерево долгое время не поливать водой, то оно начнет увидать и даже может погибнуть. Если же его периодически поливать, то оно будет приносить много полезных плодов. Человеческие сердца также нуждаются в частом напоминании об истинном смысле божественного откровения. Если бы одна и та же мысль не повторялась в священном Коране несколько раз, то человек не придал бы ей должного внимания, а это значит, что божественное назидание не принесло бы желаемого результата. В этом и кроется смысл того, что коранические аяты очень часто повторяются. Я тоже решил воспользоваться этим мудрым стилем и положил его в основу своего толкования. Несмотря на частые повторения, между кораническими аятами нет никаких противоречий. Более того, каждый из повторяющихся аятов имеет свой особый смысл, который отличается от смысла других аятов с похожим значением. Конечно, некоторые из повторяющихся аятов могут быть более понятны и более полезны при тех или иных обстоятельствах, но это отнюдь не означает, что читатель должен ограничиться размышлениями лишь над частью священного Корана. Потому что размышления над другими аятами также принесут ему великую пользу. Затем Всевышний сообщил о том, что священный Коран производит сильное впечатление на каждого обладающего разумом правоверного. Когда они читают устрашающие аяты о наказании и возмездии, у них по коже проходит дрожь. Но стоит им прочесть аяты о милости Господа и щедром вознаграждении, как дрожь проходит, и их сердца смягчаются от поминания Аллаха. Они пребывают в таком состоянии на протяжении всего чтения Корана, потому что Всевышний Аллах то призывает своих рабов совершать добрые дела, то устрашает их для того, чтобы отдалить их от грехов и злодеяний. Таков прямой путь Аллаха. Эти слова означают, что сильное впечатление от коронических откровений является знамением Аллаха, который наставляет своих рабов на прямой путь. Это одна из многочисленных милостей и добродетелей Господа. Вот так Всевышний Аллах наставляет на прямой путь того из своих рабов, кого пожелает. Это одно из толкований этих слов Всевышнего. Согласно другому толкованию, речь идет о священном Коране, который является единственным прямым путем, ведущим людей к Аллаху. Он помогает пройти этим путем только тем рабам, которые имеют чистые намерения. Это толкование созвучно с высказыванием Всевышнего «Посредством этого Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать его довольство. Он выводит их по своему соизволению из мраков к свету, и наставляет их на прямой путь. Сура 5, аят 16. А кого Аллах вел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь, потому что божественное руководство может помочь человеку встать на прямой путь. А свет божественного руководства изливается только тем, кто принимает Писание Аллаха целиком. Если же человек отказывается уверовать и повиноваться Корану, то он лишается божественного наставления и обрекает себя на явное заблуждение и жалкое существование,
1: сура тридцать девятое, аят, двадцать четвертый,
0: Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к райской обители, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уверить до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевышний поведал о том, что в судный день грешники будут лицом защищаться от скверного наказания. Хорошо известно, что лицо является самой благородной и самой нежной частью человеческого тела и поэтому малейшее наказание будет приносить мученикам неимоверные страдания. Однако они не смогут защищаться от лютой кары другой частью тела, потому что на их руки и ноги будут наложены тяжелые путы. Нечестивцам, которые увязали в неверии и ослушании, и тем самым несправедливо обошлись собственными душами, будет сказано «вкусите то, что вы приобрели». Это слова порицания и насмешки, обращенные в адрес неверующих. Сура
1: 39, аят 25.
0: Древние народы, так же как и арабские многобожники, не признавали божьих посланников, и поэтому их постигло наказание. Лютая кара постигла их оттуда, откуда они его не ожидали, и тогда, когда они его не ожидали. Оно не свергалось на них посреди ясного дня, либо во время дневного отдыха. Сура 39,
1: аят 26 <связавшие>
0: «Унизительное наказание опозорило их не только перед Аллахом, но и перед всеми творениями. А наказание последней жизни будет еще суровее. О неверующие и многобожники! Остерегайтесь упорствовать в своем неверии, дабы вас не постигло возмездие, которое постигло ваших предшественников».
1: Сура 39, аят 27.
0: Всевышний напомнил людям о том, что в священном Коране приводятся самые различные притчи о праведниках и злодеях, единобожии и многобожии. Каждая из этих притч помогает рабам Аллаха разобраться в истинной сути вещей, и поэтому Господь подчеркнул, что мудрость коронических притч заключается в том, что люди получают возможность образумиться. Поистине, многие люди после того, как постигают истину, начинают вершить праведные дела. Сура 39, аят 28. Аллах изрек священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а смысл доступен и понятен, особенно для арабов. В нем нет кривды, то есть нет недостатков и изъянов. Его слова и значения совершенны и безупречны, и все это свидетельствует о правдивости священного Корана. Всевышний Аллах также сказал, «Хвала Аллаху, который не спасал своему рабу Писание и не допустил в нем кривды, и сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния». Сура 18, аяты 1-2. Затем Всевышний Аллах отметил, что он не спасал правдивый арабский Коран, привел в нем многочисленные притчи. Облегчил людям путь к познанию богобоязненности и путь к самой богобоязненности, и все это он сделал для того, чтобы люди устрашились Всевышнего Господа. Сура
1: 39, аят 29.
0: Это притча об идолопоклонстве и единобожии. Представьте себе раба, который принадлежит нескольким хозяевам, которые, в свою очередь, не могут найти между собой общий язык. Конечно же, этот раб не сможет найти покой, потому что каждый из его припирающихся хозяев требует от него то, с чем не согласны остальные хозяева. Что можно сказать об этом несчастном рабе, оказавшемся в руках несправедливых и враждебных хозяев? А теперь представьте себе раба, который принадлежит только одному хозяину. Он точно знает то, чего от него требует господин, и поэтому не испытывает никакого беспокойства. Равны ли они в этой притче? Безусловно, эти рабы не могут быть равны. То же самое можно сказать о многобожнике, который поклоняется различным вымышленным богам. Он взывает о помощи то к одному богу, то к другому, и не может обрести покой и умиротворение. Совсем иначе дело обстоит с тем, кто искренне поклоняется одному Аллаху. Всевышний избавляет его от зла, язычества и многобожия, и дарует ему покой и умиротворение». Хвала Аллаху за то, что он провел грань между истиной и ложью и указал своим невежественным рабам на прямой путь. Однако большинство людей продолжает приобщать к Аллаху сотоварищей и обрекать себя на мучительное наказание. Сура 39, аят 30. Каждый человек непременно познает вкус смерти. По этому поводу Всевышний также сказал «Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?» Сура 21, аят 34
1: Сура, тридцать девятая, аят тридцать первый.
0: Вы будете припираться относительно разногласий, которые возникли между вами в мирской жизни, а затем Всевышний Аллах рассудит между вами и вынесет свой справедливый приговор. Каждый из вас получит справедливое воздаяние за все совершенные им деяния и даже за те поступки, о которых он забыл. Об этом Всевышний Господь сказал. В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах — свидетель всякой вещи. Сура 58, аят 6.
1: сура тридцать девять а я тридцать второй
0: этими словами аллах пригрозил каждому нечестивцу который осмеливается говорить об аллахе недостойные вещи либо объявляет себя пророком, либо заявляет о том, как слышал речь Аллаха. Человек, который осмеливается говорить подобное, является лжецом. Именно такие речи подразумевал Всевышний, когда запретил своим рабам наговаривать на Аллаха то, о чем у них нет никакого знания. Подобное поведение является великим грехом, даже если человек не знает об этом. Если же он делает это сознательно, то это еще более ужасно и отвратительно. Однако неверующие не довольствуются этим. Они объявляют ложью истину, а что может быть хуже того, что человек отвергает истину, которая подтверждается ясными доказательствами и знамениями. Неверующие отвергают истину после того, как убеждаются в своей неправоте. И с их стороны это является величайшей несправедливостью. Если же они наряду с этим осмеливаются наговаривать на Аллаха, то их несправедливость умножается во много раз. И разве не в аду место пребывания неверующих? Воистину, туда попадут только самые несчастные, и каждый из них понесет наказание за то, что попирал права Всевышнего Аллаха. Именно поэтому Аллах сказал, «Не приобщай к Аллаху со сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью». Сура 31, аят 13. После упоминания о лжецах, которые отвергают истину, тяжести их грехов и тяжести их наказания, Всевышний Аллах поведал о правдивых верующих, которые уверовали в истину и Божье вознаграждение. Всевышний сказал. Сура 39, аят 33. «Первые – это пророки и их наследники, которые говорят правдивые слова и совершают праведные дела, передают людям откровения и предписания Аллаха и сами выполняют их надлежащим образом. А вторые – это правоверные, которые признают дошедшую до них истину». Как часто истина открывается людям, но они отвергают ее из-за надменного и пренебрежительного отношения к проповедникам истины. Это означает, что человек заслуживает похвалы только тогда, когда он знает истину и признает ее. Знание истины свидетельствует о его способности здраво мыслить и справедливо рассуждать, а признание истины свидетельствует о его скромности и отсутствии в его душе высокомерия. Люди, которые обладают этими двумя качествами, являются благочестивыми и богобоязненными, потому что богобоязненность опирается исключительно на знание истины и признание ее. Сура
1: 39, Аят 34
0: праведникам уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа самые желанные и самые приятные удовольствия будут доступны им как только они пожелают этого. таково вознаграждение тем кто вершит добро они поклоняются аллаху так словно видят его. И хотя это не так, они твердо знают, что Аллах видит их. Он видит, как они искренне поклоняются своему Господу и делают добро Его творением.
1: Сура тридцать девятая, аят тридцать пятый.
0: Все деяния людей можно разделить на три группы – хорошие, плохие и нехорошие, неплохие. Что касается последних, то человек имеет право безнаказанно совершать, либо не совершать их. Он не получит за это ни вознаграждения, ни наказания. Плохие деяния – это грехи, а хорошие деяния – это праведные дела. Исходя из этого, можно понять, что Аллах отпускает правоверным мелкие грехи и незначительные прегрешения ради их благодеяний и богобоязненности. Более того, за каждое из своих благодеяний они получат вознаграждение. Всевышний сказал, Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой. Сура четвертая, аят сороковой.